0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de According to Livni. El día de hoy, eh, tengo unas ganas de grabar y es un tema muy, muy fuerte, es un tema muy serio, pero como yo todo, me gusta verlo también de una perspectiva diferente, no todo tiene que ser muy serio, bueno, todo puede ser muy serio, pero no todo tiene que ser muy rígido ni muy... Eh, eh, puntual el día de hoy esos días estaba conocí a una persona que me contaba que ella tiene una relación con una persona y se dejaron entonces ella no podía como porque ella fue la que decidió que se terminara la relación porque el tipo era un tóxico o vago don nadie, que se yo, un, un hijo de mami y tal. Pues eso por lo que ella me contó, yo, tal, yo ni conozco al man. pero bueno. El caso es que eh, yo venía y le preguntaba, pero ¿qué te hizo llegar a eso? Me dijo, no, el tipo no me valoró, eh, yo trataba de que él mejorara, yo hacía muchas cosas por él. La misma típica historia de que la mujer lo da todo y el hombre no lo valora. Lo veo, lo he visto muchas veces. Eh, entonces le dije yo, wow, y ahora cómo te sentís después de que ya no lo ves, hace no sé cómo, no sé cuánto tiempo se, no se habían visto, pero era poco. Y me decía, no, lo que pasa es que lo paso pensando, todavía me mensajeo con él, eh, tuve que ahorrar mi Instagram porque él era un celoso, entonces me hice un Instagram nuevo, eh, entonces yo venía y decía, wow, el tipo de verdad estaba encima tuyo y, y casi que solo le faltaba darte el látigo. Y le dije yo, pues bueno, eh, lo mejor es que a veces cuando estamos en situaciones así, es correr, correr. O sea, decir, bueno, no, 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 esto no es para mí. Entonces me vino a la mente y dije yo, wow. A veces es tan fuerte... Eh, ah, porque ella me contaba que ya pasó tiempo de que no se ven, que no, no eh, pues no se ven y no han compartido tiempo juntos ni nada. Ella estuvo tanto tiempo juntos, se veían todos los días. Entonces, ella dice que se quedó con el apego, que quedó apegada a, a estar con él, a tener que hacerle comida en la mañana, a levantarse súper temprano para, para hacerle desayuno a él... Eh, muchas de las cosas que fueron como creando hábitos en la vida de ella por eh, digamos que ayudarle al tipo entonces yo le, le decía, es que a veces nosotros nos aferramos a personas eh, nos aferramos a alguien o a algo que no nos pertenece entonces yo le decía eh, en realidad nada nos pertenece porque por ejemplo las posesiones materiales un día sales y pa, te asaltan, ya no estudio o se, quebró, o se te quebró el celular ya no, pues ya no es tu celular es, es un celular quebrado entonces eh, cuando yo, ella me comentaba toda esta historia larga casi que al borde de ella llorar eh, yo le decía nos aferramos a personas que no nos pertenecen o a algo que no nos pertenece y nosotros mismos confundimos el amor el querer con la costumbre, con la costumbre de tener a esa persona al lado, con la costumbre de amanecer, con la costumbre de anochecer, con las mismas eh, situaciones que se dan y la, la misma forma de, de vivir por tener a esa persona al lado o al frente, como en el caso de ella. El tipo la tenía atrás. Entonces, eh, yo me puse a pensar qué fuerte es, es lo del apego. Y yo le traté de como de preguntar eh, cómo había sido su niñez, cómo había sido pues su, su, su. crianza, qué había pasado en su vida y tal. Y pues como a todos los latinos, la mayoría de las veces nuestros padres. Eh, la mayoría pues yo creo que hay una estadística de 80% en la que las familias es, es solo la mamá soltera o es solo. Eso, eso es algo, eh, yo quiero hacer un podcast de una madre soltera, o sea, lo que conlleva ser una madre soltera. Mi mamá fue mmm, relativamente una madre soltera, por la misma situación que les estoy diciendo que, que los latinos, el, el padre eh, se desentiende de lo que son los hijos o de la misma familia, pues, como que no sienten el apego. Y el apego no es algo malo en realidad. Porque apego, apego, apego. No, porque el apego a ciertas personas, por ejemplo, yo no tuve abuelitos, yo tuve un abuelito, pero no nunca eh, compartí tanto tiempo con él. Pero yo sentía el apego con él, yo cada vez que lo veía, yo sentía un apego, aunque no lo veía todo el tiempo, es un apego que como que desde la sangre ya lo sentía. Entonces, lo, los apegos pueden ser diferentes. Pero el día de hoy quiero hablar como cosas que yo mismo busqué en internet, cosas que yo mismo dije yo, hey, esto me pasó a mí. Creo que yo puedo hablar de como ejemplo de lo que me pasó a mí con lo del apego, porque hay ciertas cosas que uno mismo tiene que trabajar. Hace días, hace como un par de días, ponía en Twitter, bueno, si usted no me sigue en Twitter, mi Twitter es Libny l i v n y G-U-I-L-L-E-N. Spelling B. Entonces, eh, yo tutié algo que decía, cuando uno tiene madurez, la madurez es decir que cuando alguien venga y te diga, hey, mira, tenés problemas en eso, eh, vos tenés como un problema en tal cosa, o tenés que mejorar esa parte de tu vida, esa área de tu vida. Y la madurez es decir, sí, tenés razón, voy a tratar de mejorar, esa parte de mi vida, esa área de mi vida, esa, la forma en que actúo en ciertas cosas, eh, la forma en que reacciono para ciertas cosas. Entonces, eh, eso es madurez. El querer, eh, el aceptar que hay problema, el aceptar, identificar el problema. Todo eso es madurar. No solo identificarlo, sino que buscar la solución. Buscar la solución. Y... Y, y aceptar, pues, a veces llega al punto que uno necesita ayuda profesional o simplemente que alguien te diga, pues, en la cara, o te diga un amigo, hey, mira, tenés un frijol en el diente, ¿me entendés Es como, ah, ok, y que la inmadurez es que alguien te diga, tenés un frijol en el diente y vos digas, no, mi, no, no, yo soy, eh, así es, no, ese es mi diente, no. La inmadurez es decir, no, yo no voy a cambiar, yo soy así ya. Esa es la inmadurez. La inmadurez es decir, no, yo ya soy así y yo ya no voy a cambiar y yo ya no, ya yo, ¿para qué? No, el que me va a querer, me va a querer así porque yo soy así. Y eso es una inmadurez. Porque nosotros mismos tenemos que ser nosotros nuestros, peor, nuestros más fuertes críticos de nosotros mismos, pero también nuestros mejores aliados de decir bueno tienes el frijol en el diente vamos a ir a buscar un cepillo de dientes una pasta de dientes y lavarnos los dientes el caso es que hey, continuando con el tema del de sí porque eso de los frijoles y ya me está dando hambre pero entonces tenemos que diferenciar las formas que nos comportamos que nuestras mismas de nuestras mismas relaciones eh, íntimas personales interpersonales eh, con gente que conocemos hoy o que tenemos tiempo conociendo eh, por ejemplo cuando comenzamos cuando creo que lo más temprano en el que nosotros como seres humanos percibimos el apego es cuando somos niños cuando somos bebés eh, por ejemplo eh, yo tengo una hermana que cada vez que, cada vez que ve a su hijo Está que lo abraza, no, es que él quiere que lo chinee, que quiere que lo tenga en los brazos y qué tal. Entonces, crea un apego, eh, apego, que es un apego, es una conexión entre madre e hijo, que sí, naturalmente se da, que naturalmente eso es parte del crecimiento de un bebé. Yo, por ejemplo, eso se me viene a la mente de cómo alguien puede tratar mal a su madre. si sin A veces sí hay, hay niños que sobreviven sin madres, pues, con... con pero a lo que me refiero, a, el, a esos primeros años en los que alguien tiene que hacerte cargo de vos, porque vos no puedes hacer nada por vos, vos ni siquiera tenés conciencia ni nada. Eh, entonces ese vínculo de apego, esa, esa creación de apego se va creando por medio de ese mismo vínculo, de la madre al hijo, diciéndole, hey, yo te doy de amamantar, yo te cuido, yo te limpio, yo te eh, me aseguro que estés... Eh, 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 durmiendo, que estés despertando, que estés todo, cosas que, que parecen ser sencillas, pero son una, una gran labor. Entonces yo me ponía a pensar, si un hombre trata mal a su madre, que le dio la vida, que le dio todo, que, que, que sin la madre no hubiera podido ni siquiera pasar de los tres, dos, cinco años, entonces digo yo, si no pueden tratar bien a alguien que le dio la vida, alguien que hizo que subsistiera, que sobreviviera, ¿cómo va a tratar bien a otra mujer? ¿Cómo va a tratar bien a otro hombre? ¿Cómo va a tratar bien a otros individuos, a, a los animales como tal también? Entonces, yo decía, wow, es que es ilógico, si no, no tenés amor por tu madre, si no amas a tu madre, es cierto, a veces hay madres que son terribles, son malas madres, por eso me acuerdo de, del freaking este de de Eminem, que dice que, que, supuestamente yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo bien cuando la canción salió, que hasta la mamá lo demandó, porque él eh, en una canción dijo que es que la mamá le daba espaguetis con pinesol, pine entonces imagínense ustedes de niños que venga tu mamá, por muy pobre que estés, aunque no haya cornflex, solo haga, vaya que no haya leche, que solo haya la, la, el cereal. Pues te da solo el cereal, pues. O te echa agua, qué sé yo, no sé. La pobreza es dura, el hambre pega. Y hay que buscar las formas de llenar el estómago. Pero que te pongan pinesol. es <risa> porque no te quieren? Po? O sea, va, toma, morite. Entonces, bueno, eso es lo que decía este, en la canción. Creo que se llama... Uh, a ver, I said, I'm sorry, mama. Never meant to cry, but tonight I cleaned up my closet. Creo que es esa, creo que es esa. No sé, pero a mí no me es un duro, es muy bueno. Hay una canción que yo la escucho para el gym que se llama Lucky. Es una de las canciones más recientes de él y la verdad, pues es un estilo bien hardcore, como siempre la ha sido, pero pues me refiero que es un estilo de rap eh, adaptado a lo que es hoy. Es una canción. Que critica a los nuevos artistas de rap y de hip hop, que no rapean con sentido, que no tienen lírica, que solo hacen mumbling y que solo murmuran en sus canciones que en realidad no cantan, que no tienen voz, que más que todo es puros efectos. Y en realidad, pues, eh, pues yo le doy 50-50 porque, bueno, no 50 pero yo le doy la mitad y mitad porque, por ejemplo, el autotune es como un instrumento, es como ponerle un efecto a una guitarra para hacer un solo. Yo puedo hacer, hace poco me estaba, no aprendiendo, pero estaba tocando la guitarra y me puse a escuchar November Rain y busqué el, el solo para ver cómo se escucha. Yo tengo solo guitarras acústicas. Entonces yo vine y me puse, me puse como a, a tocarlo. Y claro, me puedo saber la, la, la canción completa y los acordes y los punteos, cómo van. ...y el bending de, la, de las cuerdas... ...pero nunca va a sonar igual... ...que ponerle los efectos que Slash le pone... ...entonces por eso también yo digo... ...bueno si alguien usa Atotune... ...no es que no es que sepa cantar... ...no es que no cante... ...no es que no tenga la voz... ...simplemente que le da un efecto... ...que amplifica o que mejora... Eh, ...pues la voz... ...si ustedes escuchan una canción en la radio... Son pocos los artistas que suenan igualito que, que como en el estudio, en un concierto y tal. Pero pues eh, eh, eso lo podemos ver en otras, en otras áreas de, del arte. Eh, hay gente que pinta, pero se llevan cuatro o cinco meses pintando un cuadro. Y no es lo mismo que hay otros artistas que yo he visto en vivo... Que, por ejemplo, yo voy a Winbur y hay un evento de arte o está, está, hay un evento o algo y hay un artista pintando en vivo ahí lo que está sucediendo y le sale un masterpiece, le sale algo increíble, pues hay artistas que no tienen esa capacidad o no es lo de ellos porque se toman su tiempo para hacer algo pero bueno, continuando con el tema del apego, cuando estamos niños es, la, es una de las, eh, en la infancia es cuando uno es cuando uno está más eh, vulnerable en esa situación, porque pues eh, los, ma la madre, los la madre, pa el padre, eh, los, los hermanos, si tienes y tal, eh, eh, a veces los padres eh, cuando regañan mucho a un hijo, y los regañan y los regañan, yo siempre he sido partícipe, yo no tengo hijos, pero siempre he sido partícipe de que vos podás platicar de lo que sea con tus padres. ¿Por qué? Porque al final del día... Ellos son lo más cercano a alguien que te puede salvar. A veces nosotros de jóvenes, a veces de teenagers, creamos esa distancia de nuestros padres y es culpa de él. No, no haga eso, no haga eso, no haga eso, no haga eso. Entonces, el niño crea como un miedo. O sea, de tanto como... Ya ahora ya no se ve, yo creo que la sociedad de hoy en día ya no fajea tanto a los hijos, pues, o que los hinque. A mí me encaron no, me, no, no siento que me traumó me hincaron un par de veces eh, me jalaron las orejas un par de veces fagiado, fagiado no recuerdo bien pero pues sí, yo sé de, eh, de personas que sí fueron fagiadas bastante y pues yo creo que más que todo eh, tiene que haber un límite, digamos eh, no puede ser tú puedes amar a alguien yo solo decía alguien uno puede amar a alguien y también corregirlo puede amarlo Paralelamente y, a, y corregirlo. Entonces, eh, una cosa es corregir y otra es como tener al, a, como esos caballos que andan con la de, de carrozas que andan con lo de los. Eso es algo que también no estoy en, Yo estoy en contra porque tienen todavía eso de las carrozas y los caballos pobrecitos andan en. Pues bueno, esa es otra historia. Pero pues no soy partícipe. Entonces. Eh, la, la, la misma situación de que eh, eh, nosotros cuando estamos creciendo y nuestros padres están así como esos padres estrictos, yo he visto muchos padres estrictos, ¿verdad? Eh, eh, que crean que lo que hacen es, es alejar más a sus hijos, que lo que hacen es crear un monstruo que quiere vivir una doble vida o que se vuelve alguien que tiene uñas escondidas. Entonces yo me acuerdo que Siempre como el típico de los hijos de pastores eran los más pícaros o lo, lo, la, la, las más, no sé, más sueltas. Y por el mismo hecho de que tenían que vivir una vida, tenían que proyectar algo que en realidad no era. Y porque la, los padres se lo impusían, se lo, se lo, era una imposición todo el tiempo, como que hoy oh, eres el... O oh, 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 apuntando a la gente diciendo, hey, eres el hijo del pastor, tienes que comportarte de cierta forma. Y a veces todos no nos damos cuenta de que, que somos seres humanos pues y tenemos errores y tenemos eh, ciertas comportami ciertos comportamientos por el mismo hecho de cómo nos cómo no, cómo fue ese apego. Yo siempre he sido como muy... Parte, muy um, yo no tengo hijos, pero yo pienso que eh, uno puede ser amigo de sus hijos, pero siempre tiene que haber esa relación entre yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Yo puedo ser pana contigo pero yo sigo siendo tu padre. Entonces, sí, pues yo digo, bueno, está bien, corrígeme, pero no me, eh, porque lo que pasa a veces es que los mismos padres, they beat up the kids. Ellos llegan al punto de regañar tanto a un hijo que ya el hijo está como cansado, o sea, ya, ya, ya no sabe qué es bueno y qué es malo, sino que ya tiene el miedo de poder expresar los sentimientos de expresar y decir, ay, mira, eh, me pasó esto en la escuela y esto y esto. No se lo cuentan a los padres. ¿Por qué? Porque los padres, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Y entonces esa reacción de no poder ni siquiera compartir lo que te pasó. O incluso aunque el padre le pregunté cómo te fue en la escuela? Vos pues preferís decir, no, bien. Pero pues te están haciendo un chismógrafo. Yo no sé si la gente sabe que es un chismógrafo, pero pues... Yo, en realidad, nunca su fui parte de un chismógrafo o, en realidad, pues, no sé. Yo en la escuela no era, nunca fui popular. O sea, sí me conocían, pero era como el, porque mis primas o mis hermanas eran súper famosas en la escuela y tal. Pero yo fui bien normalito, qué sé yo, no me acuerdo bien. Tenía buenos apodos, sí. Pero en la infancia, por ejemplo, cuando pasa el abandono, eh, yo lo tomo de experiencia propia. Eh, les voy a contar un poco de mi historia. Y es que a los nueve años, mi mamá decidió mudarse a Miami. Y recuerdo yo, esto es un recuerdo de un core memory. O sea, esto es, está a flor de piel el, el recuerdo. Y ella siempre a veces cuando nos vemos me dice, uy, no. ¿Qué tipo de madurez o qué tipo de... de de corazón, de, de ganas o de, de percepción tenía, porque ella me dice, que tenía usted cuando era chiquito, porque yo recuerdo cuando ella ya estaba despidiendo en el aeropuerto y tal, y pues es muy duro decirle adiós a un padre a los nueve años. Y, y más que todo porque uno no sabe ni siquiera exactamente qué es lo que está pasando, por qué eh, eh, las situaciones, pues, pero gracias a Dios. Yo le doy gracias porque se mudó aquí a Miami. No estuviera aquí y <coughs> me encanta aquí. <coughs> Entonces eh, yo recuerdo que estando en el aeropuerto le dije mamá váyase. Eh, yo sé que es para mejorar todo y mejor váyanse. Yo voy a estar bien. Yo voy a voy a ver cómo yo voy a salir adelante. Le digo yo porque yo sé que usted va a salir adelante también y nada, no importa, eh, yo váyase, le dije, váyase, yo voy a estar bien. Y ella se quedó como, o sea, este huirro que, este huirro, ¿dónde salió? Este, este niño, de, ¿qué, ¿qué onda con este niño? O sea, Porque ella me dice, no, ella dice que quedó como en la luna, como, ok, este niño, qué okay. como, ¿por qué? el tipo de madurez que pueda tener alguien a veces uno eh, juzga la edad y a veces la edad va relativa a lo que vivimos y pues yo desde muy pequeño viví ciertas cosas que a veces no toca vivir cuando eres niño y o ver cosas o tener que pasar cosas entonces por eso mismo del apego pero en realidad qué les puedo decir no estoy traumado por mi niñez pero sí aprendí mucho pienso que Hoy en día, cuando yo tenga mis hijos, si tengo un hijo, en realidad yo solo quiero tener un hijo, pero si tengo más, pues muy bienvenido. Eh, como decían antes, las que Dios me quiera dar. Aunque yo conozco una pareja, wow, yo conocí una pareja que tenían ese mismo mucho, era, era su lema, no, los que Dios nos quiera dar, ¿verdad? Ah, los que Dios... No, 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 pero es que Dios no es el que anda ahí, chucu, chucu. pero, chucu, chucu bueno, chucu, chucu mira, eh, yo conocí a esta pareja que tenían, tuvieron, bueno, ella tuvo 19 partos, tuvo 17 hijos, dos partos, le, uno eran gemelos y fallecieron creo, en el parto y el otro falleció como al, a los meses pero sí tuvo 19 partos y tuvo 17 hijos y válgame Dios a veces cuando vivía con mi tía nos iban a visitar y era un montón de gente y yo y solo saludar este, media hora saludando ajá ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? pero bueno entonces digo yo wow y y pues imagínense, eh, un hijo, hoy en día estaba leyendo hace poco, algo que me apareció en internet que decía que un hijo cuesta 300 mil dólares. Y eso hasta los 18, como quien dice, te gradué, ya estás en, saliste del high school, ya, ya no me tengo que hacer cargo, porque esa es la, la percepción y la, la sociedad en la que vivimos de Estados Unidos, es que a los 18 ya, si quieres te vas de la casa, eh, si quieres, te vas en, al college y te vas y sacas un student loan y te vas y tal. Pero cuestan 300 mil dólares. Y como uno es latino y siempre gente, que la mayoría quiere tener a los hijos hasta los 25, 26 y tal, entonces, eh, pues nada, 300 mil, póngale ahí unos 100 mil más, 400 mil dólares. Pero bueno, y eso que no son... Digamos que hay días que, ah, no, me gasté tanto en el niño. O me, y más cuando están bebés, ah, me gasté tanto en el niño. O ya cuando están más como, como eh, ¿cómo se dice? Como cuando ya tienen como 10 años, como que uno los quiere llevar a Disney, como que uno quiere hacer estas cosas, o le quiere comprar, eh, no sé, ropa, estilo otro. Porque ya el niño está como más consciente y te dice, ah, quiero tal juguete, o quiero un PlayStation, o quiero tal cosa. Y uno está como que, ah, ok, ok y ahí va sumando y sumando sumando y pues sí 300 mil dólares al día de hoy pero pues en el futuro pues como van las cosas seguro salen más caros pero bueno con, eh, continuando con el tema eh, eh, pues yo le decía les decía a ustedes les contaba que que no que pues uno está de niño y yo le dije no bueno mamá váyase váyase y pasaron 15 años hasta que volví a ver a mi mamá o compartir con ella o estar con ella o, o, o estar eh, pues bajo un mismo techo y el mismo apego eh, yo siempre pues mantenía comunicación con ella, yo nunca perdí el apego, la conexión con ella y como saben ustedes antes uno iba a los cibercafés y pedía la llamada para llamar a los Estados Unidos y 001 y todo eso y, o tal vez hacían Skype que Skype fue mucho antes del Zoom. Pero bueno, continuando con el tema, eh, eso crea, cuando nosotros estamos tan así con el apego en, en, durante la niñez, eso lo que crea es que nosotros reprimimos nuestros sentimientos, reprimimos el, um, el poder expresar, eh, el poder demostrar que somos vulnerables, demostrar que somos sensibles, decir «Mira, me siento triste», como hace poco vi un reel que decía que él decía como, ah, le conté a mi mamá que estoy, que tengo depresión o que estoy depresivo. Y la respuesta es como que con razón, estás todo estúpido, todo pendejo. Con razón. No quieres ni bañarte y huele feo, estás todo feo. Con razón, dice, con razón estás depresivo, porque estás todo pendejo. Y dije yo, bueno, es que por eso mismo, a veces nosotros por eso mismo no expresamos lo que sentimos lo que nos está sucediendo y tra nos tragamos porque sabemos que a veces las reacciones no son las mejores. A veces uno quiere como alguien, como que como que vos le contás algo y vos decís, mira, me estoy ahogando un vaso de agua. Y la persona es como que, ok, es un vaso de agua, no te ahogues en un vaso de agua. Entonces uno quiere algo como no, mira, te voy a tirar un flotador. Yo sé que a veces, eh, eh, como tirarle un flotador aunque sea en un vaso de agua que se esté ahogando una persona, pues de una palabra de confort. O a veces las personas solo lo que quieren es alguien que los escuche. Me pasaba con esa mujer que yo le decía, no, pues platica lo que me veas a decir, contarme y, y pues yo, si quieres, te digo lo que yo pienso porque pues a veces nosotros nuestra nuestras perspectivas como que son más crudas que otras o algunos no tenemos la misma sensibilidad que otros entonces por eso lo del de apego eh, perdemos esa eh, somos sensibles eh, y a veces ser sensible se ve como una como una cómo se llama eso eh, como una debilidad entonces todo eso va creando y creando lo mismo que se les estaba contando. Y, por ejemplo, eh, no contamos o no decimos las cosas que nos pasan en, en la escuela o que me dejó el novio o que me dejó la novia o que se están burlando de mí. Por ejemplo, en el bullying, yo recuerdo en la escuela, yo era bully y yo también era bulliado y todos tranquilos. Es más, ya yo, me hacía, yo hacía bullying a las maestras. Había una maestra ahí que yo le hacía bullying. Le pedí perdón mucho tiempo después cuando pues, uno se da cuenta que solo se está riendo un lado, de la o un lado del, del chiste. No todos, no todos están riendo. entonces A veces eso es duro porque pues, uno a veces de niño no se da cuenta o de joven no se da cuenta del daño que hace hacia otros. Y ese mismo daño uno hace daño a otros porque está herido por dentro también. Eso es una, rela es una ecuación matemática, es una ecuación lineal. Si uno está herido, va a herir a otros. Es siempre así. Si uno ama, si uno se ama, puede amar a otros. Si uno, si uno da amor, puede recibir amor. Porque sabemos qué es lo que es recibir amor, sabemos lo que es amar. Eh, cuando uno hiere a una persona, sabemos lo que es herir a una persona. Y estamos como en una escena constante. Eh, ecuación lineal de buscar siempre lo que nosotros tenemos, darlo y lo que, da, eh, lo que recibimos, darlo de regreso. Y es que el mundo está lleno de la energía que, que, que simplemente se transforma, se cambia de lugar. Eh, entonces, nosotros tenemos que de, de verdad pensar: hey, estoy gastando esta energía en esta persona, ¿qué es lo que me está regresando a mí? porque también eso es algo que yo hace poco miraba y, y decía es que a veces cuando uno está rodeado de muchas personas como que te llena de energía como que te ayuda como que te, te da una diferente perspectiva eh, 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 como que te ayuda pues te sientes cool y te sientes uuuh, el rey del mundo porque pues sentís esa atención de otra persona de otras personas pero hay personas que también es diferente que buscan alejarse de otros para poder llenarse de energía y así somos, así somos cambiantes. Un día queremos compartir y estar todo el tiempo con gente. Otro día queremos estar simplemente solos, escuchar música y con, andar un plan relajado. pues Pero bueno, o pues terminar de ver la novela también. Tengo ganas de no ver novelas, la verdad. Entonces eso también conlleva que la intimidad emocional sea bien superficial, sea bien de uf, yo no necesito a nadie, eh, pues y lo, lo, lo hacemos como un mecanismo de defensa ya por último, porque estamos como que, uff, yo no me voy a asociar a alguien mucho o no me voy a meter al rollo con alguien mucho, porque no sé si esa persona me va a hacer más bien mal, porque no sé si eh, esta persona se hace para mí. Y entonces estamos como, eh, 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 ¿cómo se dice eso? Como construyendo muros a nuestro alrededor. Y pues si lo pongo en perspectiva por lo que yo he vivido, por lo que yo he, he, he leído, pues la Biblia dice que eh, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Entonces dije yo, wow, uno a veces tiene que, dar el, tiene que dar andar con la vida con el corazón, pero no lo puedes andar en la mano, pues porque pues el que lo sea, que lo agarre no vaya a ser que no lo valore o, o si lo valore. Pero pues eh, eh, hay que cuidar de nosotros mismos y a veces por eso mismo uno crea esos muros porque pues ya le hicieron una trastadal, alguien más vino en, el, en, en su vida en el pasado que le hizo un trastadal y entonces está como uno como a la, a la ofensiva pues. Pero entonces perdemos esa, eh, eh, se vuelve superficial como que ¡hey! ¿cómo has estado? y buscamos esas amistades como que ¡ah! sí, me, saben quién soy o hay gente que va y dice ¡no! yo no quiero conocer a tus padres eh, yo no quiero saber quiénes son, yo no quiero, ¿sabes? Yo no quiero involucrarme tanto por eso mismo. Pero pues yo pienso que a veces es mejor como ir descascarando nosotros mismos como una cebolla, como una mandarina, porque así es la forma la única forma que podemos sacarle jugo, como, como, como encontrar el jugo, como el fruto, como si usted no pelea la banana, no se puede comer la banana. Si usted no pela la, la, pela la, la yuca, no la, se puede comer la yuca. <risa> eh, si uno no, vaya, ¿qué, qué, qué, ¿qué frutas no se pueden, o sea, no se tienen que pelar? Va, pues las uvas no se tienen que, aunque hay gente que las pela, y está raro. Pero bueno, eh, la manzana uno se la come así nomás. O la, ¿cómo se llama? La, 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 las peras. ¿Cómo te gusta la pera? ¿Con semilla o sin semilla? <risa> Pero bueno, eh, continuando, hacemos ese meca mecanismo de defensa. Entonces, eh, nosotros tenemos, eh, buscamos esos límites siempre, como que, ok, mira, eh, no, hasta ahí. Ese es mi límite, eh, el límite, ese es ahí. Ese es mi límite. Eh, yo solo te doy tanto. Esto es lo que te puedo dar. Estos son los poquitos sentimientos que te puedo dar. Y el mismo apego nos hace como decir, yo no me quiero apegar tanto a alguien porque pues después no quiero saber que después ya no estoy con esa persona y después no puedo continuar con mi vida porque eso es lo que le estaba pasando a esta muchacha. Que era como que, ay, yo no sé, me siento sola, me siento sad, me siento triste todo el tiempo porque pienso, a veces me levanto súper temprano sin tener nada que hacer temprano porque ya estaba acostumbrada. ...a levantarme temprano... ...para hacerle desayuno a ese novio que yo tuve... ...que hasta viví con él y tal... ...entonces yo le digo... ...es que pues... ...estuviste tan acostumbrada a esa... ...a esa rutina... ...que ahora que no la tenés... ...te crea esa como... ...ansiedad de que... ...ay cuál es mi propósito ahora de vivir... ...de... Eh, eh, ...con quién... A, ...a quién le tengo que estar haciendo cosas... ...entonces le dije yo... ...vos no, que no, vos no tenías un, un, un novio... Pues lo que tenías era un hijo. Y entonces criaste a ese hijo y como que el, el darle, soltar y darle alas o, o dejarlo volar te dolió, te ha dolido y te sigue doliendo. Y por eso mismo a veces pasa con las mamás, que no dejan que los hijos abran sus alas. Yo conozco a alguien que tiene 40 años y a día de hoy todavía le pregunta a su mamá qué, qué va a hacer, qué, qué tiene que hacer o qué cosas que tengan... De cosas hay que hacer, entonces, como que, ¿por qué? Porque la misma mamá nunca dejó que esa persona fuera autosuficiente, fuera independiente y fuera eh, eh, a abrir sus alas. Y, hey, como mira, hey, sal adelante por tus propias cuentas y, y, y busca tus formas, busca tus maneras, eh, gánate la vida el día a día, haz algo por tu vida, por tus propias manos, por tu propia inteligencia, por tus propias ganas. Entonces, eh, cuando pasa eso, creamos boundaries, creamos límites, creamos eh, fronteras hacia otras personas. Y, por ejemplo, tenemos amistades, pero son ciertas amistades que es como que, ah, vamos a ir a comer y hasta ahí. O vamos a ir de party y hasta ahí. O eh, nos vamos a ir a la playa y hasta ahí. Como que no saben más de, de vos como tal, pues. Creo que eso es algo que a mí me pasa, pues yo tengo amistades, pero como que, pues yo soy más como que ando en lo mío, pues no me hace falta y tal. Eh, pero bueno, eh, son límites que a veces por lo mismo que nos pasa y nos volvemos como es eh, una disociación, como, eh, eh, como aislados, nos aislamos. Por eso mismo, porque tenemos queremos como proteger el, el no tener que estar apegados a alguien o no tener que apegarse a alguien y tenemos miedo de con esa eh, eh, misma situación, pues. Eh, alguien me contaba una historia, no debería de contarla, pero pues no voy a nombrar nombres ni nada ni nada por el estilo, pero me decía que ella se sentía identificada con las cosas de eso, de apego y todo eso, porque, eh, porque por muchos años ella vivió maltratos eh, físicos y emocionales. Dice que, bueno, pues que ella, su mamá, pues falleció, cuando ella tenía siete años. No fue que le dijo a Dios como yo cuando tenía nueve años, como mamá. Yo sé que en algún momento en nuestra vida nos vamos a reencontrar y vamos a, a compartir y ya eso va a quedar atrás y vamos a poder sanar esa parte de nosotros y gracias a lo pudimos hacer y podemos ir a comer y podemos platicar y podemos compartir y sin ningún resentimiento, sin ninguna eh, mala, mala... como mala de mala gana, pues. Entonces... Eh, Dice que se quedó con su padre y el padre era un hijo de madre y que era muy abusivo, lo golpeaba. Eh, con lo que estuviera cerca ahí, ¡pa! Toma la plancha, toma, ¡Pah! Un martillo, ta toma. Eh, una uy, ¿saben qué feo? que te peen con, con la, el cable de la, de, la, de la plancha. Porque es como grueso, pero como flexible pero sí, cala duro. Nunca me pegaron, pero vi cuando le pegaron a alguien. Entonces, eh, pues entonces eso también creó como en ella, como decía, como que, uy, yo tenía pena porque, pues, yo tenía que andar como pianito, yo tenía que andar como robot para que él no se exaltara y me pegara o me hiciera un mal pase. A veces los padres, aunque no crean, los padres humillan a sus hijos en en público. O, o, o estando en mismo en la casa, los humían, le, eh, los humían al frente de otros hermanos o incluso al frente del otro padre. Eh, a veces los padres no se dan cuenta de eso, pero yo entiendo, hoy en día pues entiendo que hoy estaba viendo un video que decía, no era un video, era, era eh, pues sí, era un video. Eh, decía el, el, el man que a veces somos ciegos porque no sabemos lo que estamos viendo y ese es un dicho ese es eh, eh, el que no ves como que fuera un ciego porque pues vos no sabes si vos no si vos no supieras que es una aspiradora vos la miras y como no sabes qué es no sabes para qué sirve ¿sí me entendés? es como que el, a veces somos ciegos porque no entendemos o a veces somos ciegos porque no a, no entendemos y, y eso mismo a veces los padres no entienden que es que entre más le pega a uno más está alejando al hijo o entre más lo reprenda con malas eh, 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 con malas doctrinas o malas rutinas eh, eh, pues va a empeorar la situación entonces esa muchacha eh, pues eh, nada se, se, como, a, como cuando tenía 15 años se casó buscando, huyendo del papá también el, el esposo le salió malo es que hay gente que de verdad rebota yo, yo eso le decía a esta muchacha, mira, vos tenés que identificar qué tipo de hombres son los que se te acercan, qué tipo de hombres son los que vos ya le llamás la atención, a qué tipo de hombres es el que estás eh, dándole chance. Y a veces las mujeres se meten con hombres que porque andan, un, andan tatuajes y andan un carro cool y tienen barba. Y a veces eh, el existir con una persona porque ser bonito, eh, sí, todo... Siempre hay alguien que es bonito. Siempre hay alguien que es más bonito. Entonces, a veces la belleza no lo es todo. ¿Cómo te trata esa persona? Eh, si quiere hacerte bien. Si quiere que vos prosperes en tu vida. Que vos... Sin importar si tiene... Si te, se, a veces una persona se puede tatuar tu nombre y aún así quiere... A, no tiene las mejores intenciones con vos. Por ejemplo, mira a Anuel y Karol G. Los dos se tatuaron los nombres y el otro se casó con una niña... Pues, que tiene creo que 19 años, y la otra está como que, pues, yo no necesito ningún hombre y soy la bichota y tal, y por, me imagino que ahí en su cuarto está llorando a Anuel. Porque así es. A veces proyectamos algo que no somos, proyectamos algo que no nos está pasando. Hay gente que pone, uff, yo, eh, eh, yo tengo mucha confidence, tengo mucha aquí, tengo mucha allá, pero pues en, su, en, en la realidad... No pueden ni tomarse una foto sin un filtro. ¿Por qué? Porque no se aceptan a sí mismos. Porque no, eh, no, tienen, no, no, se, no se gustan, no se aceptan si, como son, como tal, naturalmente. Eh, por lo mismo tanto, porque los mismos filtros, los mismos... Ay, yo tengo que proyectar algo que no soy. Ay, yo tengo que demostrar que soy más de lo que soy. Y a veces tenemos que ser más de, mira, ese eres lo que eres y esto es lo que soy... Y el que venga, pues me va a querer así, siempre hay formas de mejorar, siempre hay, 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 hay espacio para mejorar, pero pues al, al principio como que no nos aceptamos como somos. Es por lo mismo del apego, a veces estamos aferrados a ese filtro, estamos aferrados a, ese, a esa protein shake, estamos aferrados a, esa, a ese gimnasio, estamos aferrados. A, a ciertas cosas y te decimos, no, es que esto es lo que sirve, esto es lo que me sirve a mí. Y sí está bueno que a veces uno puede identificar qué es lo que de verdad te sirve, qué es lo que de verdad te gusta, qué es lo que de verdad te está sacando el máximo provecho. Pero bueno, eh, entonces eh, eh, ya les comentaba que, que a veces todas estas cosas, esto del apego, lo que hace es, de que nos volvemos diferente lo contrario al apego. No queremos apegarnos a nadie, queremos ser independientes, no, tenemos, no queremos rendirle cuentas a nadie, no queremos que nadie nos ande preguntando qué o cuándo o cómo, eh, porque nos volvemos como al contrario del apego, queremos evadir el apego. Entonces, eh, esto con... con esto es lo mismo con lo que les decía, con lo de soltar, dejar ir, eh, el apego a veces es el contrario. No, no crees ni siquiera dejar entrar a nadie en tu vida, no crees darle chance a nadie y estás en esa como constante batalla de que mm, no, no, este me quiere hacer daño. Mm, este es lo que, ¿Cómo es que da esa canción que dice tú me quieres para... Mm, ¿Cómo es? La voy a buscar. Cómo es es tú me quieres para mm. <risa> mm. no me trates de engañar <risa> rica apretadita ah del general el general ahora es pastor ¿eh? voy a ver si suena pero no la quiero poner muy fuerte a ver pero sí, eh, eh, a veces eso mismo, por lo lo mismo que, que dice esta canción, Tenía que ser hombre. Que ser hombre. Eso. Ah. A ti nunca. A ti nunca. Me para, mmm. ¿Para, qué? ¿Para qué? Entonces, pausa <ríe> Ya me estaba emocionando, ya está emocionando Está la gente bailando <ríe> Pero eh, Entonces Eso eso mismo, porque a veces las mujeres También se ponen como en ese En ese modo defensa, como que Ok, oíme, o sea Yo estoy en plan Tranqui, yo quiero conocerte Si nos caemos bien, súper bien No, ella es como que pues entiendo que la misma sociedad en la que vivimos nos da esa como perspectiva de decir, no, este lo que quiere es taca-taca, tucutucu, -taca. -tucu -tucu. Tucu -tucu. <risa> solo quiere tucutucu. -tucu. Pero bueno, eh, sí, entonces, continuando con el tema, porque el tucutucu, -tucu, el, el, el sin respeto, <risa> sin respeto. Entonces todos problemas, todas estas situaciones nos dan un problema de, de como que perdemos con la confianza en nosotros mismos, por el mismo apego de decir, "Ah, yo no sé si le doy chance a esta persona o ya no sé si esto vaya a volver a pasar." Entonces, cuesta, cuesta, pero tenemos que identificar y decir, "No, mira, la vida es muy corta, hoy lo tenemos hoy, el simplemente el mañana no está seguro, el mañana no no sabemos." Podemos prepararnos mucho para el mañana, pero el mañana es incierto. Entonces, a menos que usted tenga una, una, una cita en el dentista. Lo que sí es cierto es que va a estar con la boca abierta. Bueno, bueno. Entonces, eh, y también para cerrar, pues que nos volvemos como críticos. Estamos criticando siempre a nosotros mismos o estamos criticando a otros. Entonces, yo creo que eso no es lo mejor que podemos hacer para pues, poder sanar todas estas cosas que nos pasan desde la infancia, traumas, situaciones, el mismo apego, eh, eh, apegarnos a alguien o apegarnos. Eh, eh, eso se llama como un despojo, como que tenemos miedo de, como de soltar, porque pues, en algún momento de nuestra infancia, en algún momento de nuestras vidas, alguien puff, desapareció de nuestras vidas y no hubo como, como que no cerramos un ciclo, como que no hubo una un closure, como que no hubo un... un eh, eh, ¿Cómo se dice? Un, fi, un final, pues. Como un fin es como cuando uno ve una película y al final queda como que... Ah, ese fue el final. Y es como raro. Y uno se siente como que insatisfecho, por muy buena que haya sido la película. Pero al final es una chorreada. Entonces uno dice... Ah, esto me dio buena la película. Por eso a veces no es como comienza, sino como termina. Pero bueno... Eh, pues eh, gracias por escucharme, gracias por estar aquí por 47 minutos. Eh, espero, pues, quien sea que haya escuchado esos 47 minutos, eh, puedan también compartir este podcast para otras personas que les pueda ustedes pensar ayudar o piensen y digan, mm, esta es esta persona, yo se lo voy a mandar para que lo escuche. Le ponen ahí copy link y se le mandan el link y esa persona lo puede escuchar. También, pues, me pueden apoyar para el podcast, eh, pueden escribirme en Instagram o en, 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 en Twitter y decirme, hey, tenés que hablar de esto o tenés que, hey, me llegó ese tema o tal cosa. Ah, yo siempre respondo, siempre. Yo no soy ni famoso ni nada, lo que simplemente a mí me gusta hablar. Me gusta hablar, hablo hasta por los codos. Es más, hace poco conocí a alguien que me decía, hey, deberías de hacer stand-up comedy. Le digo, es que mira, lo que pasa es que yo no soy muy chistoso. Yo soy chistoso como en ciertas cosas. Ch contando chistes soy pésimo, pero... Soy más chistoso como, como cuando estamos entre amigos y tal, y siempre se me ocurre algo, decir algo, y la gente se ríe. Yo soy así, pero pues, pero bueno, eh, eh, por eso usted no se deje engañar, no se trate, de. no dejen que, mmm, que lo usen, no, 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 no espera, espera, déjame parafasear bien todo eso. No se deje engañar para que después no lo vayan a usar solo para para, para... bueno se los dejo ahí eh, se cuidan se lavan bien lo que se tienen que lavar óigame, ese crema en esos codos, están todos curtidos. Échense ese bloqueador en la cara, probablemente lo más recomendable es que al menos que sea de 25 SPF. Eh, échese bloqueador diariamente en la mañana, después de lavarse la cara. Eh, póngase cremita en los codos, en las rodillas y sonría. Porque sonreír nos ayuda mucho si yo le hice sonreír ya yo hice mi trabajo así que se cuidan se, 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 ¿se ven por ahí se ven por ahí por el espejo <ríe> nos vemos